0: Und das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt hier sitzen, ne? Oder? Also es ist ja eigentlich ein bisschen die Idee, ähm, wir zwei als man möchte sagen zwei verschiedenen Welten mhm. prallten aufeinander, sind <lacht> hängen geblieben, weil äh, die die Sache als solches uns verbindet und Spaß macht, uns menschlich auch ganz einigermaßen stabil ist. Ähm, <lacht>
1: eine Prise Neugierde und eine ordentliche Portion Humor. Moin und Servus bei Wein ist Ihr Hobby, wo wir Wein nicht nur genießen, sondern auch drüber sprechen. Mögen die Gläser immer halb voll sein. Hast du gesehen, ich musste mich noch dehnen, weil ich so aufgeregt bin. Ja, ich habe schon gesehen. Ich habe auch das richtige Schwitzerhände. Wir haben es <lacht> endlich geschafft.
0: Ja, finally.
1: Nach neun Stunden Technikcheck.
0: Ja, aber La Mise en Place et la force, de la Maison sagt mir ja so schön. Ne?
1: Das bedeutet was?
0: Äh, Vorbereitung ist die Stärke des Hauses. Herzlich willkommen.
1: <lacht> Herzlich willkommen. Ja. Ja, herrlich, herrlich. Schön, dass wir uns hier jetzt so wiedersehen. Wer hätte es gedacht, im Mai.
0: Ja, ich habe letztens darüber nachgedacht, was, was dieses Jahr Mai, oder? Wo wir hier uns das erste Mal first time. Ich hab, ich
1: Conny, ja, so lange ist das nicht her.
0: Ja, aber es fühlt sich an, wie wenn wir uns schon ewig Zehn kennen Zehn Jahre. Will. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ich glaube, das ist der Grund, warum wir so schnell hierher geführt wurden. Ja. Es war einfach, es war ja nicht lieber auf den ersten Blick, kann man ja sagen, ne? Du fandst mich ja erst kacke. Stimmt.
0: Ich fand dich <lacht> scheiße, das hast ja auch gesagt, gell?
1: Du hast es ein bisschen schöner formuliert, aber. Echt? Ich bin ein Fan von Ehrlichkeit heraus. Ja genau, also ich hab dich nicht, ich äh, fand dich nicht so. Also für mich war es lieber auf den ersten Blick.
0: Zu <lacht> Rot? Das war jetzt peinlich, aber ja, so war es, das stimmt, ja. genau. Gut, dass du das sagst, ja. Ich habe dich am Anfang wahrgenommen und gedacht habe, echt so Augen verdrehen, so innerlich so, oh, nett. Diese Influencerin. Drei Tage oder so von meinem, oh ja, ja, grüß dich, hallo. Hm. Servus. Hallo, toll. Ihr ja, habt keine <lacht> Ahnung vom Wein, aber wir sind in dem Weingebiet überhaupt.
1: Toll, dass ihr da seid.
0: Gott. Genau. <lacht>
1: <lacht> aber man muss dazu sagen, rückblickend war es wunderschön. Es waren tolle drei Tage, und du hast sehr schnell deine Meinung geändert, hoffe ich, sonst ist mal ja nicht hier.
0: Sonst ist man nicht hier,
1: nein, ich habe es sehr schnell geändert und ich muss auch sagen,
0: rückblickend, von den ganzen Weinreisen, die ich schon hatte, war es wirklich eine der nachhaltigsten, was jetzt auch die menschliche Basis betrifft, wirklich nachhaltig schön. <lacht> was?
1: Jetzt werde ich rot. <lacht> 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 herrlich, herrlich. Also back to business, wir haben uns im Mai kennengelernt auf einer Weinreise. Und warum und wieso? Weil du Wein kannst und ich nicht.
0: So kann man es ganz krass runterbrechen, ja. Also es war eine Weinreise für die Region Bordeaux, die eingeladen hat, alle Facetten mal kennenzulernen. Coole Idee, weil klassische Weinreise. Ich, ich hause jetzt mal raus. Ich als Sommelier ne, bin ja oft auf Weinreisen. Wir sehen viele Keller, probieren am Tag. 30, 50 Weine und dann oh sehen wir vielleicht noch ein Restaurant am Abend und nächsten Tag geht's weiter, ab zu den Weingütern, ab in die Weinkeller und los. Und diesmal war der Reiz an der Reise für mich auch, weil sie von Anfang an gesagt haben, bisschen drumherum, rechts und links, auch das Essen, mhm. die Region, mhm. was kann man eigentlich sonst noch machen und nicht nur Wein. Fand ich spannend. Okay, dass dann da ja Influencer dabei sind. Ja, okay, <lacht> gut. Nimmt man Aber, mit. Ja, war, war okay. okay? <lacht> Im Nachhinein war es ja die beste Idee überhaupt. Genau, das und ähm, äh, da äh, muss ich sagen, das war äh, menschlich und die Art der Reise war einfach genial, weil Bordeaux ist in den meisten Köpfen halt super oldschool und hier nur alte weiße Männer, sorry, dass ich so sag aber mhm. äh, Krawatte und Appointments bitte und wie viele tausende von Euros hast du bei uns schon ausgeben ach so, hast du nicht, ja tschüss, kommst jetzt mhm. gar nicht rein. Mhm. Und das war das Geniale, es halt mal so kennenzulernen, auch für mich, es war für mich eine ganz eigene neue Art, so eine Weinreise anzugehen oder zu erleben. Also
1: mein, mein erster Gedanke war tatsächlich auch, was will ich eigentlich in Bordeaux? A, ich habe keine Ahnung von Wein, gut, das hat sich geändert. B, ich könnte mir nie nur einen kaufen, einen guten aus Bordeaux. Und da habe ich ja jetzt lernen dürfen, totaler Quatsch. Also so insofern hat sich für mich die Reise gelohnt. Und naja, ich habe dich kennengelernt und sehr viel von dir lernen dürfen, was uns ja. wieder hierher bringt.
0: Ja, und das ist, ähm, das ist drum. Reisen ist einfach wirklich bereichernd. Hm menschlich und wissensmäßig.
1: Ich muss sagen, also ich werde nie vergessen, wir haben in Bordeaux ja auch eine Bootsfahrt gemacht. Und da hast du mir so, so, so viel erzählt. Über Bordeaux, über Wein, über die Geschichte, über die Holländer, die im 16. Jahrhundert kamen, die die da gepflanzt haben. Also so viel. Ich weiß, ich habe dir das am nächsten Tag alles nochmal erzählt und du warst selber so ein bisschen beeindruckt, so krass, dass du dir das gemerkt hast. Also okay, warum? Ähm, weil, weil es mich wirklich interessiert hat und ich selten auf jemanden getroffen bin, der mit so viel Freude, aber trotzdem so einfach gut erklären kann. Also du hast so ein bisschen eigentlich mein ganzes Weininteresse und diese Neugierde mit vorangetrieben. Und deswegen haben wir ja auch gesagt, lass doch mal mehr draus machen. Ja,
0: und danke für dieses Laufern. ich, ich, ich nehme es einfach mal voll so an. <lacht> aber ich weiß noch wo, also das eine für, bei dir war es die Bootsfahrt, für mich war es eigentlich wir saßen am ersten Abend in einem Restaurant. Ja, Blind. Auch im Irish Pub. Danach ein Albstoff, ja okay. <lacht> Profis halt. Und dann saß ich auf der einen Seite vom Tisch, zwischen uns zwei, drei Menschen und du quer gegenüber komplett auf der anderen Seite und ich kriege tatsächlich eine SMS von dir, während wir gleichzeitig im Abendessen sitzen mit den Weingütern und du schreibst mir, riech ich teer ich kann gar nicht erinnern. Doch, ich habe den Nachrichten und denke mir so, hat es jetzt nicht gemacht. Ich sitze doch hier, frage doch <lacht> irgendwen. Was weiß ich, was du riechst, aber ich fand es so süß, weil du so unsicher warst, kann man Teer riechen. Jetzt
1: Also ich da mal wir reden vom Glas, ich habe am Glas gerochen und war ja. mir unsicher und wollte das nicht laut fragen, <lacht> weil ja noch viele Menschen mit Expertise mit am Tisch saßen und ich mich nicht so outen wollte.
0: Ja, aber bei mir, viel free. Aber bei dir war es mir <lacht> egal. Ja,
1: ich wusste, du sagst nee oder ja oder also, keine Ahnung, was du riechst, ja, wie du es jetzt auch gesagt hast. Ja, genau.
0: Ach, also, da dachte ich mir, ja geil, also da hat jemand wirklich Bock.
1: Ja, ja wir haben aber geht's. auch so viel, so, so viel gelacht in diesen drei Tagen und das war das, was für mich aber so wichtig war, weil das ist der Inbegriff dessen, warum wir das hier machen. Ich finde, Wein genießen, kennenlernen, diese ganze Neugierde, das soll Spaß machen und ich habe bei wenigen Themen so viel Spaß wie beim Wein. Ja, und mit dir.
0: Also ich sage immer so von der Sommelier-Seite aus, unser Job ist es ja quasi das zu übersetzen, was die Weingüter produzieren. Im ganzen Jahr arbeiten mit so viel Menschen zum Teil, diese Sachen in eine Flasche dann zu bekommen. Und wir als Sommelier haben den Job, das zu übersetzen, also wirklich ihre Geschichte zu erzählen. Und für mich bist zum Beispiel, jetzt verkörperst du ja mein, den wichtigsten Teil in der Weinwelt, den Kunden, den Gast. Ihr zahlt mhm. am Ende mhm. das Produkt. Mhm. Ich bin ja nur eine Schnittstelle. Und darum äh, da, war die Reise auch so cool, weil ihr quasi die Endkunden darstellte und wir die Profis waren. Also der mhm. Sebastian mhm. war ja noch dabei und die Anna. Äh, wir waren die Profis und das war einfach so eins zu eins zu sehen, wie die Klicks da oben im, im Kopf und die Schalter fielen oder diese Aha-Erlebnisse. Ja, mhm. Genau das geht's doch. Einfach nur so ja. Spaß an der Sache und irgendwie gesellig zusammen sein und jeder hat was davon.
1: Ja, ich finde es halt ganz geil, weil du gerade auch den Kostenpunkt angesprochen hast. Natürlich, ich zahle sehr häufig für Wein. Neuerdings ist das ja auch mein neuestes Lieblingsteures Hobby. Ähm, aber auch zu lernen, wofür zahle ich eigentlich? Oder was muss oder sollte oder kann ein guter Wein kosten? Oder ja, für welchen Taler kriege ich den vielleicht schon? Also das ist für mich ganz geil zu sehen, okay, vielleicht kann ich ähm, einfach besser einkaufen. Und wie gesagt, ah. zu lernen, was steht dahinter? Also was yeah. trinke ich? Wo kommt das her? Yeah. Und warum kostet das, was es kostet? Das genau. ähm, lerne ich gerade und finde ich ultra spannend.
0: Beste, was einem passieren kann, als wenn wenn das ankommt, dann haben wir alles richtig gemacht. Und das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt hier sitzen, ne? Es das ist heißt ja, oder? Also, es ist ja eigentlich ein bisschen die Idee, ähm, wir zwei als, man möchte sagen, zwei verschiedenen Welten, mhm. pralten aufeinander, sind <lacht> hängen geblieben, weil äh, die, die Sache als solches uns verbindet und Spaß macht, uns menschlich auch ganz einigermaßen stabil ist. Ähm, <lacht> Und äh, ja, und äh, das war die Idee von diesem Kind, das wir jetzt hier zusammen ge ge geboren haben.
1: <lacht> Vielleicht noch ganz wichtig äh, als Randinfo, weil du sagst verschiedene Welten. Du sitzt ja da irgendwo unten in München. Und verknallst dir gerade hardcore deinen Dialekt, der irgendwo auch noch in mir stummert. Aber immer wenn ich es versuche, dann lachst du mich aus. Und ich sitze ja hier gerade in Hamburg in meinem Kleiderschrank. Ja, so ist es. Also auch da stoßen wir sehr oft auf ähm, kleine feine kulturelle Unterschiede. Aber Fein. das ist amüsant.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, also nur Idee. Ähm, wir, wir stellen uns mal so genauer vor. Also ich glaube, man weiß schon ungefähr was, äh, dass du der Profi bist und nicht die Laie.
1: Ja, das hat um, man, glaube ich, jetzt schon rausgehört. Das
0: hat man rausgehört, aber vielleicht ähm, zum Satz noch mehr, oder? Okay, okay. Hast Bock.
1: Dann ja, fang doch an.
0: Also, fange ich an. Ja, natürlich. Ja, sehr schön. Ich will jetzt hier keinen Monolog halten.
1: Aber du hast ja doch zwei DIN vier seiten extra Vorbereitung hingelegt. Natürlich,
0: wie gesagt, <lacht> La Mise en Place. <lacht> 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 Mein Name ist Cornelia ganz geboren. Nee. <lacht> Nee, also genau, äh, Conny Ganz, mein Name, um es noch mal äh, zu zu erwähnen. Und ich bin seit über zehn Jahren geprüfte Sommelier. Komme ganz klassisch aus der Gastronomie, Sternegastronomie. Und ja, ich war damals noch so eine, die gesagt hat, ich habe da richtig Bock auf Dienstleistung <lacht> und habe diesen Beruf richtig so klassisch gelernt so im Service, Küche etc. Naja, die, äh, der Beruf war meine Berufung schon sehr früh, weil ich wollte einen Job haben mit dem ich die Welt sehen kann und da war für mich Gastronomie beste Weg, weil äh, kleine kleine äh, Exkurs äh, zu meiner Kindheit. Es gab einen Wirt bei uns im Dorf im schönen Oberbayern genau. <lacht> und äh, da war die Tochter der Wirtin im Service. Ja, und die hat immer gelacht. Die hat immer gelacht und Leute haben mit ihr gelacht. Mhm. Und dann habe ich zur Mama gesagt, ich möchte mal so werden wie die Daria. Und dann hat die Mama mhm. gesagt warum? Ja, weil die mag jeder und die lacht immer. Und das, dann war mein Job, äh, Job. Äh, andere wollten Astronauten werden, ich wollte Kellnerin werden. Und dann habe ich das okay. tatsächlich komplett durchzogen, Französisch gelernt und so weiter. Ab in die Welt, Südafrika, Kalifornien, Österreich, wieder zurück nach Deutschland. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt bin ich seit zwölf Jahren geprüfte Sommelier, war in vielen Ländern, habe durch meinen Job die Welt sehen dürfen und so weiter. Und äh, bin auch äh, dadurch zum bayerischen Fernsehen gekommen und ins Radio darf als Weinexpertin schon mittlerweile seit sechs Jahren äh, im bayerischen Fernsehen arbeiten und bilde mittlerweile Sommelis auch selber aus. Also also ich habe ich, ich bin ehrlich gesagt selig. Ich bin dankbar, dass die Vergangenheit... du auch
1: und Menschen lachen jetzt mit dir? Ja, also ich behaupte es.
0: Ja, <lacht> wenn es anders ist, ignoriere ich es. <lacht> Schön. Ja, so, ja, so, hast ja, so, es geschafft. Ja, so weit läuft es gut. Also ich bin zufrieden. Und du? Das ist die Hauptsache.
1: Ja. Ich bin's auch. Ich bin's auch. Ja, ja. Ich habe auch einen Job, mit dem ich die Welt sehen darf. Ja. War ein harter Weg dahin. <lacht> ähm, ich als Influencerin. Ich muss sagen, ich hasse das Wort. Ich weil weiß. Ganz oft diese diese Klischees da draußen herrschen, dass Influencer und Influencerinnen nichts machen, aber alles ähm, kriegen und von vorne bis hinten gepampert werden. Die Realität sieht in meinem Fall leider anders aus, aber ich liebe meine Arbeit, muss ich dazu gestehen. Also als als Fotografin, ich hatte ja auch mal einen kleinen anderen Podcast schon. Ähm ich, ich nenne mich Content Creator. Ich liebe es einfach, Geschichten zu erzählen. Und um die erzählen zu können, muss man natürlich auch neugierig sein, sich für vieles interessieren und äh, viele Fragen stellen. Und ja, da sind wir auch ganz gut zusammengekommen, weil dir habe ich schon sehr viele Fragen gestellt. Und du hast sie alle toll beantwortet.
0: Ja, mit wie hast du es mal genannt? Mit einer Engelsgeduld.
1: Du, ja. Du hast du hast all meinen Fragen standgehalten. Ich war echt wie so wie so eine dreijährige wahrscheinlich. Ja, warum? Voll. Warum ist das so? Aber warum denn ja, jetzt wirklich. in der Tonamphore? Warum?
0: Ja, aber das war wirklich so, du sagt, man sagt, also du hast eine Frage gestellt, man hat eine wirklich brauchbare Antwort gegeben und kaum war dein Satz, also mein Satz zu Ende. Also machen die das dann immer so. Okay, nächste Frage. Okay, weiter. Okay, love it. Komm her.
1: Ich denke mir, ich gebe das ja auch alles nach draußen weiter. Auch ein Grund für diesen Podcast. Ich will, dass ganz viele da draußen einen ähnlich spaßigen, einfachen Zugang zum Thema Wein als Genussmittel finden. Und ich will aber auf keinen Fall irgendwas Falsches erzählen. Deswegen habe ich mich ganz oft reich versichert bei dir, dass ich da keinen Quatsch erzähle. Ähm, ja. Ich muss sagen, ich war sehr
0: stolz. Alles, was ich dann, natürlich dann auch gleich äh, gesehen habe in deinen Stories und auf deinen Kanälen, dachte ich mir... Wow, genau, Hi, wow, danke. Gemacht. Es gibt auch jemanden <lacht> mal aus dieser Sorry, Content-Creator-Welt, die dann wirklich aufmerksam zuhören und es dann richtig wiedergeben und nicht nur hübsch.
1: Ich fand ganz schön. Normalerweise ähm, aus dem Wegkästchen auf solchen Reisen hat man normalerweise sehr, sehr viele Freigabeschleifen und normalerweise geht selten etwas online, bevor es geprüft wird, gerade jetzt am... Ähm, im Tourismusbereich, würde ich sagen. Auch daher immer der Zwang, wirklich konkrete, gute, richtige, echte Infos zu geben und auf keinen Fall falsches. Und bei mir wurde, glaube ich, nach zwei Tagen diese Freigabeschleife fallen gelassen, weil der Typ schnell verstanden wurde. Ich glaube, ich weiß auch, wovon ich da spreche. Das fand so. ich sehr schön.
0: So das ist war es. schön. Ja. Und dann waren wir ja gemeinsam in München. Weißt du noch? Weil Bordeaux-Reise war die das eine. Die Erinnerung
1: daran verschwimmt ein wenig. Aber ich habe auch dort etwas gelernt.
0: Warum verschwimmt die? <lacht>
1: Ich habe gelernt vor einer Präsentation vielleicht nur ein Glas Wein. Ja, also wie gesagt, du bist ja da noch. Das war ja unser noch. Debüt, ohne dass wir es wussten. Ja. Conny und ich haben uns nach der Bordeaux-Reise in München wieder getroffen und ich habe viele, viele Fotos mitgebracht und ähm, wir haben ein bisschen was dazu erzählt. Mit dem zunehmenden Konsum musste mir die Cornelia vielleicht hier und da ein wenig aushelfen mit der Erinnerung.
0: Also man kann ja auch mal sagen, also sorry mit der Erinnerung, Sarah, äh, du, hat, dein erster Satz war Sag's ja. Sag nicht, nein. Wir, wir sind dich. <lacht> ich schneide raus, ich verspreche es dir. <lacht> also Sarah steht da vor der Gesellschaft, vor den neugierigen Mithörenden. Und dann sagt sie, ja, wir sind ja dann äh, gelandet in Bilbao. Und dann hat sie mich schon angeguckt. Oder wo sind wir gelandet? <lacht> Bordeaux. Und sie ist, ah ja, genau, in Bordeaux natürlich. Da hat
1: man, ja. Alter, ich habe da ein paar Weinreisen durcheinander geworfen und hatte so dieses Bild von diesem Bilbao-Schriftzug, den ich aus dem Flugzeugfenster sehen konnte, so vor meinem inneren Auge in dem Moment. Dass ich mich halt versprochen habe, aber ich habe es ja sofort gemerkt. Aber Verpaar. diese ganzen Hinweise
0: von vier Stunden Anwesenheit mit nur Bordeaux im Glas. Oh nee, du
1: mich jetzt hier nicht in die Pfanne hauen.
0: Das hast du schon selber hinbekommen, junge Dame.
1: Oh Mann. Ich glaube, das ist aber auch ein Grund, warum wir das hier machen, weil wir beide ganz gut über uns selbst lachen können. Ich bin mir ja für nichts so zu schade. Das kannst du jetzt auch drin lassen. Ja. Ich, hab, ich bin Mensch auch meine,
0: es war auf jeden Fall, das ist mir gekommen. Also, die Frau kann man nicht äh, stellt sich dahin und sagt knallhart Bilbao, nachdem hier <lacht> sechs Chateaubesitzer vor uns
1: stehen. Ich glaube, ich habe ja einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
0: Also, wenn die nicht sagen, allemand, super, dann weiß ich es auch nicht.
1: <lacht> Aber die waren alle happy. Du weißt doch, danach haben wir so tolles Feedback bekommen.
0: Das war Aber auch ich glaub, toll. ich glaube, die
1: haben das auch gar nicht mitbekommen. Ja, und da kam gesagt. ja eine
0: Followerin von dir, die zufällig ja. eigentlich in Hamburg lebt und jetzt zufällig in München war. Ja, die
1: hat das bei mir in der Story gesehen. Genau. Das war schön. Die und war und die so neugierig.
0: Auch, ja, und die hat dann auch gesagt, so, also sie freut sich schon auf den Podcast von uns. Echt? Ja. Und ich, ich so... In einem Tee gehabt. ja. Ja, darum bin ich ja da gewesen. Ja. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ah, ich wusste gar nicht, mache mir einen Podcast? Und dann habe ich zu dir gesagt, ah, wir machen einen Podcast. Und du so, hä? Und ich so, genau, hä? Ja, das Egal. hat die Anna
1: vorangetrieben, weil die Anna ah. von Sekunde eins angesagt hat, also ihr zwei irgendwie Arsch auf Eimer, macht mal irgendwas, das wird gut.
0: Ja, mal gucken, ob Anna recht behält. Mal gucken, ob Anna recht behält, wir machen es auf jeden Fall. Also wir sind ja da sehr gefolgsam, ne? <lacht> Naja, also ja, so viel ähm, kann man auf jeden Fall mal, ich glaube, man kriegt ein Gefühl dafür, warum wir jetzt, es äh, so ist, wie es ist, dass ja, wir da sind. Ja, ich
1: als Profi, du als Laien, ich hoffe, du kannst noch sehr viel von mir lernen und dass wir viel lachen. Ich freue mich drauf.
0: Auf jeden Fall. Ich erwarte nicht viel von dem her. <lacht>
1: <lacht> Herrlich. Apropos, was mir da noch einfällt, was mir wichtig ist, dass wir das gleich zu Beginn sagen. Wir haben vorhin ja. schon dreimal das Wort Genuss genutzt. Da hast du mich geinfluenced. ja. Magst du vielleicht sagen, warum? Ich finde das sehr schön. Ja,
0: ich finde es wichtig, dass man das Thema tatsächlich jetzt Wein ist gleich Alkohol, Punkt. Ja. Auch immer in dem Genussbereich lässt. Ja, es sollte nie, meiner Meinung also meine Grundeinstellung als Sommelier ist, ähm, Wein ist ein Genussmittel und ich habe nicht den Auftrag, Leute zum Trinken oder zum Saufen zum Animieren. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Für mich persönlich ist es ganz wichtig, das Wort genießen immer anzubringen und nicht zu sagen, ja, du kannst schön trinken. Klar sage ich das auch mal hier und da, aber es ist ein Genussmittel in schöner Gesellschaft. Eine der wunderbarsten Sachen, die man machen kann am Tisch, bei gutem Essen, guten Getränken, kommen die Leute ins Gespräch, man hat eine schöne Zeit und das alles zusammen ist für mich Genuss. Mhm. Und so sehe ich diese Weinsache auch. Das ist ein Genussmittel, das schöne Momente kreieren kann, lustige Momente, emotionale äh, Momente. Und ähm, es ist für mich kein Saufmittel. Er ja, es ist ein Genussmittel.
1: Was ist denn für dich ein Saufmittel? Tequila. <lacht> Boah, geh mir weg. <lacht> okay, <lacht> da liegen Welten dazwischen zwischen Genuss und äh, deinem Saufmittel. Ja, ja, also Gottes will,
0: Wild, es gibt auch tolle Tikia, Aber das ist ähm, für da, da, das ist für mich persönlich kein Genuss. Liegt Na, auf gar aus, keinen Fall aus Gründen. Ja, vielleicht kann der ein oder andere das nachvollziehen.
1: Ich glaube, jeder hat eine Tequila-Story.
0: <lacht> ja, genau. Also da deswegen sage ich genießen und das finde ich schön, dass du das äh, eben so auch annimmst. Es macht einen Unterschied. Man durch die Wortwahl. Kann man wirklich das Bild auch mitgeben, es zu genießen? dass Du zahlst dafür 10 Euro, 15 Euro, vielleicht auch mhm. mal 20 Euro. Dann genieße es. Das ist dein hart verdientes Geld, in, jetzt in flüssiger Form, genieße mhm. es. Das ist, hast du dir erarbeitet. Und, und es äh, ist auch wirklich
1: ein richtiges Handwerk, was dahinter steckt. Also ich zumindest trinke eigentlich so gut wie gar keine Weine, die jetzt aus einer riesen Massenproduktion stehen, wo du kaum noch Menschen hast, die dahinter stehen, ja. sondern ja, es ist ja ein Handwerk richtig in dem Moment, was du zelebrierst. Ich finde das ja. ganz schön, weil ich so drüber nachgedacht habe, inwiefern ich das genieße. Und in den letzten Jahren merke ich gerade, hat sich das entwickelt, dass wir im Freundeskreis uns auch richtig mit Freude vorher Gedanken machen, was für einen Wein bringen wir mit oder warum. Und immer mehr von meinen Freunden oder auch ich bringen jetzt Weine nach unserem eigenen Gusto mit. Und das dann gemeinsam zu probieren. Also es ist nicht so, als würde ein, ein alkoholisches Getränk auf den Tisch gestellt werden, des Trinkens wegen. Und dann trinkt halt jeder und man kümmert sich nicht drum, sondern man verkostet quasi gemeinsam im Kleinen. Das finde ich irgendwie ganz nett.
0: Ja, genau das ist es. Genau das eben dieses bewusste Wahrnehmen. Und ja, Wein ist ein Zollte und es ist auch das Level oder das, was was wir mittlerweile im Gras haben. Es ist ein handwerkliches Produkt und es ist vor allem Kulturgut bleiben wir beim Beispiel Bordeaux, wenn man allein in der Region ist, wo wir gemeinsam waren, das, du, das ist gelebte oder das ist an, das ist Historie zum Anfassen, also mega und eben die Leute, die diese Leidenschaft, was die an den Tag legen und das einfach dieses bewusste Wahrnehmen mhm. in Form von diesem schönen, genussvollen Getränk, herrlich, gute Gesellschaft, gute Gespräche, was will man mehr?
1: Ich hab, als ich jetzt in Frankreich war, vorletzte Woche habe ich ähm, durch Zufall eine Statistik in die Hände bekommen. Ich guck, kann die nochmal raussuchen. Jedenfalls äh, wurden die Franzosen befragt, was ähm, für sie Frankreich bedeutet. Und auf Platz drei war tatsächlich der Wein als Kulturgut. Es ist ein Kulturgut. Das
0: prägt Landschaftsstriche Tausende von Hektar groß. Hunderttausende von Hektar groß wird die Natur dadurch geprägt. Also ja, natürlich. Das ist nicht nur saufi, saufi, trinke, trinke. <lacht> ja, das ist, das ist kann doch mal passieren, um Gottes Willen. Also ich mag jetzt da nicht äh, päpstlicher sein wie der Papst, gell? Aber...
1: <lacht> wir haben uns ja für den Podcast vorgenommen, dass wir natürlich auch deine Expertise hier mit reinbringen. Deswegen bist du ja da. Also du bist hm. auch lustig, aber du bringst die Expertise. Jetzt meine Frage, was glaubst du? Machen wir das heute schon oder machen wir erstmal ein Fläschchen auf und reden darüber? Ansonsten hätte ich dich nämlich jetzt sehr viele Fragen in den. Auch gefragt, wie alt denn Wein ist, wie er nach Frankreich gekommen ist. Jetzt haben wir so oft Frankreich gesagt. Gehen wir darauf ein oder machen wir das an anderer Stelle?
0: Das machen wir an anderer Stelle.
1: Okay. Ich mache trotzdem was auf.
0: Ja, um, um okay. Fine. Ja, hallo.
1: Da muss ich nämlich dazu sagen, im Vorfeld haben wir auch darüber nachgedacht, ähm, inwieweit wir hier Weine integrieren. Und natürlich, Wein ist die Hobby, du kannst ja keinen Podcast über Wein machen und keinen Wein zeigen <lacht> oder probieren oder darüber. Der und dann haben wir ein bisschen überlegt und die Cornelia hat vorgeschlagen, dass ja ich als Laien immer mal was mitbringen könnte.
0: Ja, also ich finde es cool, dass die Art, wie du fragst, denn genau die Fragen, die ich ja tagtäglich auf verschiedensten Medien bekomme. Also mhm. Nachrichten, direkt im Gespräch, Zuhörer, Zuschauer im Fernsehen und so weiter und so fort. Ähm, das, das macht mir ja Spaß. Ich bin gern benutze mich gerne. Du, du überraschst mich auch immer mit deinen Fragen, muss ich sagen.
1: Aha. Okay, also mal gucken.
0: was dich interessiert, ist schon sehr interessant.
1: Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört. Ich versuche gerade. Ich habe richtige Schwitzehände, weil ich ein bisschen aufgeregt bin hier.
0: Ja, vor also allem vor was du. Das erste, was ich dir jetzt schenke, ist ein ordentlicher Korkenzieher. Was ist das?
1: Das ist mein Bester.
0: Das ist so ein Männchen. Dieses. Ja,
1: und dann kann man da an den Beinen drücken und dann kommt der Korken hoch. Oh Gott, jetzt habe ich mich echt geoutet. Oh Gott. Hä, das, das ist, ist mein bester Korkenzieher. Das ist kein Korkenzieher, das ist eine Qual. Guck, guck. Das liegt nur an den Schwitzen. <lacht> ah, ah, da ist er. Schau, ne, hi. So, was habe ich hier mitgebracht? Ich halte ihn dir mal in die Kamera, dann weißt du auch sehr schnell, warum ich den mitgebracht habe. kap
0: le -cat. Okay. Ja,
1: beschreib doch mal das Etikett.
0: Ich beschreibe das male Etikett. Male ein Bild sehr mit Worten. Ich male ein Bild mit Worten. Also, man sieht eine kleine <lacht> witzigen Katzenkopfkarikatur von unten gucken, so ganz neckisch. Äh, dann ähm, kann ich es nicht ganz lesen, aber ich glaube, es steht Corbière. Ja. ja. Corbière, rosa geschrieben. Und die Katze, die ganz unten auf dem Etikett <lacht> nach oben guckt, ein bisschen da oben drüber ist eine Sardine.
1: Richtig. Oder ein, ein Fisch per se. Ja. Der Und ist das nicht süß?
0: Das ist, das passt zu dir.
1: Hättest du ihn gekauft? Ich? Nee. <lacht> Gut, Aber, ich schon. Ich mag Katzen. Äh,
0: ja, ich mag auch Katzen. Ich habe auch eine Katze, <lacht> die heißt Rocky. Nee, ähm, Was mich jetzt viel mehr interessiert, ähm, tatsächlich kannst du mal gucken, was hinten draufsteht, weil das ist jetzt das Vorderetikett mit dieser kleinen Katze. Ja, ich könnte den, das jetzt Fischen. sagen.
1: Oder du errätst das halt dann alles noch. Anhand dessen, was ich dir erzähle.
0: Ja, das okay.
1: Okay, okay. Was ich schon mal sagen kann, und das war einer der Gründe, warum ich ihn auch gekauft habe, es steht darauf Appellation d'Origine Protégée.
0: Das hätte ich dir jetzt sagen können, ohne das Rückenetikett zu sehen, mhm. weil vorne drauf draufsteht, das ist geschützt.
1: Okay, aber was bedeutet denn AOP?
0: Erzähl Appellation doch. Appellation d'Origine Protégée, das heißt, um es einfach zu übersetzen, geschützte Herkunftsbezeichnung. Ja.
1: Ist das gut, wenn das auf dem offenbar steht?
0: Also das steht nur drauf, wenn wir Qualitätsweinebene haben, weißt? Mhm. Also wenn ich diese Buchstaben sehe, Appellation, bla bla bla, Protégé, es darf auch ein Contrôlé sein. Ja, mhm. Das ist eine andere Story die erzähl frühere, ich mal.
1: Ja, ich weiß. Ja, bis mhm.
0: 2009 genau und dann wird es ja alles geändert oder man hat es zumindest versucht. <lacht> Aber die meisten Weingüter haben noch so viele alte Etiketten, die schreiben immer noch kontrolliert drauf. Die Idee ist es äh, schon seit äh, Jahrzehnten Le Lebensmittel und Genussmittel die eine Tradition verkörpern, aus Frankreich zum Beispiel. Wir kennen alle den Brie-Käse. Mhm. Brie de Mont speziell ist eine Region, die der Käse schaut immer gleich aus, der muss auch immer ähnlich schmecken, der muss aus einer gewissen Gattung, also Rasse Kuh kommen, etc., etc., mhm. Das ist ja alles ein sehr handwerkliches Produkt und das will man schützen. Und deshalb gibt es diese Siegel, diese Appellationssiegel, diese mhm. geschützte Herkunftsbezeichnung. Das gibt es beim Schinken, beim Käse, bei was weiß ich, Tee, Kaffee und auch beim Wein. Und Wein ist, wie wir ja gerade haben, deine Statistik sagt es ja, ein hoher Stellenwert in Frankreich. Mhm. Und hier, jetzt in diesem Dörfchen Corbier, ja, was vorne draufsteht hat man halt auch gesagt, okay, wir haben auch einen ganz traditionellen Art äh, Wein, den möchten wir schützen lassen. Und das haben die dann beantragt und dann hatte das äh, der zuständige Institut anscheinend stattgegeben. Ich weiß es aus dem Kopf nur grob, aber Corbier, jetzt speziell den Wein, den du dabei hast, der ist schon relativ lange geschützt, mhm. diese mediterrane Note, die er drin hat, die Rebsorten, die verwendet werden, die Region, wo er genau herkommt. Das wird alles angeschaut und steht alles drinnen in der Gesetzgebung. Das heißt aber für uns Verbraucher, wenn das draufsteht, dann ist da wirklich alles durchdacht und geregelt. Man kann da jetzt nicht sagen, hallo, ich bin ein Corpiere-Winzer, habe aber jetzt keinen Bock auf grenasch also das ist eine mhm. Rebsortenart, ich mache da einfach mal Riesling, ne? No? geil. <lacht> dann kannst du das machen, aber es ist halt nicht mehr es verkörpert nicht mehr deine traditionelle handwerkliche ähm, Historie mhm. und dann fällst du aus so was raus, dann bist du kein offizieller Qualitätswein mehr. Okay. Also für uns Verbraucher ist einfach solche Sachen, ich sage immer, haltet euch dran, wenn ihr das solche Buchstaben oder diese Wörter lest, dann und die Sprache vielleicht nicht ganz so gut beherrscht, aber das das da könnt ihr euch wirklich drauf verlassen.
1: Also das deutet quasi als erster Hinweis auf eine gesicherte Qualität in das der Das funktioniert
0: in der ganzen EU. Also Italien, Spanien, Portugal, mhm. wir in Deutschland haben es natürlich nicht so sexy genannt. <lacht> Am Ende vom Tag diesen immer gleichen Rhythmus zu haben, dass man als Endkonsument jetzt nicht jedes Weingesetz in Europa wissen muss, sondern sagen mhm. kann, ah, da steht ja schon wieder dieses Appellation, mhm. Origin, mhm. Protégé, Origin halt Origin, Herkunft. Ja. Und Wie dann Protect, Tata oder Protégé. Geschützte Herkunft, mhm. genau. Und okay. das ist für uns Qualitätsweinebene. Also wir sind hier schon in den oberen liegen, was die Qualität des Weins betrifft.
1: Mhm. Ich gehe jetzt nochmal ganz weit zurück an meine Anfänge des Auseinandersetzens mit Wein. Wenn ich jetzt mir hier so einen Roséwein eingeschenkt habe, ich habe ihn hier im Glas, was mache ich denn zuerst? Riechen, schwenken, schmecken?
0: Also, das Erste, was man macht, wenn du jetzt den Wein, du hast ja den ersten Fehler gemacht. Spaß, <lacht> es gibt keinen Falsch. Man schenkt ein Gläschen ein und dann riecht man, ohne das Glas zu schwenken. Das hm. ist die sogenannte erste Nase. Jeder kann einfach mal reinschnuppern und sich fragen, riecht das lecker, was ich da gerade habe? Oder es stört mich da irgendwas ganz massiv? Also wirklich so, wo ich sage, das riecht das, keine trinken. Ne? Also mhm. dann deutet es eher auf einen Fehler hin, wenn das so richtig so, oh, nee mhm. Wenn mhm. du jetzt aber reinrichst und sagst, nee, das ist ganz lecker, muss jetzt nicht unglaublich intensiv sein oder er muss dich nicht gleich anschreien, aber wenn du es sagst, nö, recht angenehm, dann haben wir schon mal die Fehlerüberprüfung hinter uns. Mhm. Das Mehr passiert nicht. Dann schwenkt man erst. Mhm. Das kannst du jetzt dann ähm, ausgiebig mal machen, weil das Schwenken ist nicht nur einfach wahnsinnig schön anzuschauen und wenn man es gut kann, schaut man wahnsinnig professionell aus. Du nicht.
1: Cornelia. <lacht>
0: <lacht> Viel
1: Spaß. Ich habe schon so schön geschwenkt in deiner Anwesenheit. <lacht>
0: Nee, ist ja toll, ja, ist wirklich, ich also, kaufe Und anhand ab.
1: des Schwenkens kann ich ja auch ein bisschen, ähm, wie nenne ich ihn das? Das ist ja nicht die Dicke des Weins, aber ich kann anhand der Schlieren, die das, ähm, die die Flüssigkeit so, ja, im Glas die, zieht, etc. ja auch ein bisschen was schließen.
0: Ja, also, da hat jetzt, da, da kannst du jetzt so andere Sommelier-Kollegen und äh, Sommelier-Kolleginnen fragen. Ich sage immer, kannst du angucken, sagt er ja gar nichts. Das sind okay. die sogenannten Schlieren im Glas mhm. oder manche Kirchenfenster. sagen auch Kirchenfenster, ganz genau, mhm. oder die Tränen. Ähm, das gibt dir einen Hinweis auf die Viskosität einer Flüssigkeit, also sprich die Fließgeschwindigkeit. Mhm. Potenziell Weine mit etwas höheren Alkoholanteil mhm. haben einen zäheren mhm. Fluss. Ja, mhm. und äh, wenn ich leichter den Alkohol habe, potenziell etwas höhere Fließgeschwindigkeit. Also es bildet nicht so sehr diese langgezogenen Schlieren. Okay. Das ist aber nur ein Teil von vielen.
1: Warum schwenke ich denn dann?
0: Du schwenkst, weil ein Glas, nach du, es schaut so aus, als wäre es glatt, ja, aber ein mhm. gutes Weinglas, und das macht auch wieder, da könnte wir auch mal weiter drüber reden, ja. Hat okay. sich eigentlich irgendjemand schon mal gefragt, warum manche Gläser einen Euro kosten im Sechserpack beim schwedischen Möbelhaus? Und manchmal kostet ein Glas 30 Euro.
1: Ja. Das nehmen wir mal mit für eine Folge. Das finde ich auch interessant.
0: Ja, ist es ja auch interessant, weil es geht, da geht es ja auch wieder. Es geht ja auch wieder um Geld ohne um Ende. Ja, ja, ja. Wie oft fragt man sich, hä, muss das sein? Ist das wirklich so? Ja. Eine mhm. Gute Frage. Ja. Anders mal. Du schwenkst das Glas, weil ein Glas im Inneren wie so Mondkrater hat. Also mhm. es sind ganz viele kleine so Mulden. Und durch das Schwenken verwirbelst du ganz mikromäßig klein in diesen Mulden unter anderem auch Sauerstoff. Mhm. Ja, das verwirbelt in der Flüssigkeit. Mhm. Und dadurch zwingst du den Wein ein bisschen sich mehr herzuzeigen. Also er öffnet sich mehr. Wenn du es nicht schwenken würdest, würde er länger versteckt sein. Mhm. Weil die okay. reine, ja, weil oben, wenn du das Glas eingeschränkt hast, hast du ja die Oberfläche, ja, aber das alleine. Puscht es nicht so. Und du schwenken, forderst ihn so ein bisschen, komm, zeig dich. Ne? Okay, packen. okay. Wer bist de? Und darum sagt man, erste Nase einmal reinriechen und insgesamt, erster mhm. Eindruck, lecker, ja, nein, stört mich was, ja, nein. Und dann schwenken und erstmal den Wein richtig kennenlernen. Und dann riecht mhm. man eben noch mal schön Nochmal.
1: Ich weiß, Schwein. dass ich das am beeindruckendsten fand, als ich das gelernt habe. Weil das wirklich ja. so, es ist deutlich, bei ganz vielen Weinen war das so deutlich, dass die krass, erste ja. Nase anders ist, als wenn ich ihn geschenkt ja. habe und er so ein bisschen gearbeitet, geatmet, was auch immer hat. Ja, genau. Interessant. Das Andere ist
0: Sache. Mhm. Eine, eine, Entschuldigung. Ja. eine Sache, die mir noch einfällt. Wir als Profis nehmen diese Info zum Beispiel mit der ersten Nase, der zweiten Nase, mhm. wenn es sich so krass äh, verändert, als Hinweis, ah, vielleicht braucht der Junge Wein oder wer auch immer da gerade im Glas ist, äh, jung oder alt, egal, mehr Luft, dann tue ich dann gleich die Entscheidung meistens treffen und sagen, komm, ja, mit Dekanter rein mhm. damit. Weil das, was du im Kleinen mit dem Verwirbeln machst, mhm. machst du quasi im Großen mit dem Umschütten ja. in eine Karaffe. Das nur so. Also das sind tatsächlich. Also genau nochmal ganz Sachen. kurz
1: der Begriff Dekanter, das ist eine Karaffe, damit der Wein da ein bisschen atmen kann, bevor man ihn konsumiert, richtig? E exakt. Also Gut. ein Dekanter ist einfach nur ein Gefäß,
0: in dem ich in den Wein reinschütte, erst einmal. Ob damit ich den mehr
1: Sauerstoff reinkommt, als wie wenn er in der Flasche Genau. Bleibt.
0: Du kannst jetzt halt sagen, wir können auch da mal eine eigene Folge machen, wenn du Lust <lacht> drauf hast. Dekantieren, karaffieren, Ich sag, da ist das so viel Zeug.
1: Okay, okay. <lacht> Stark. Was ich gerade noch anmerken wollte, jetzt würdest du wahrscheinlich sagen, Sarah, wenn du deine Nase nimmst, ich meine, wir waren ja jetzt auch ein paar Mal unterwegs, das riechst du. Und dann muss ich sagen, hatte ich in der Vergangenheit ähm, da immer sehr viel Scheu, irgendwas zu sagen, weil ich so Panik, hatte was Falsches zu sagen. Ich weiß nicht, wo ja, das herkommt, peinlich, aber ich, ja, ich wollte mich halt nicht zum Depp machen. Aber ihr habt so oft gesagt, sag halt, was riechst du denn? Ja, sag und dann, halt was. Dann, dann habe ich halt gesagt, was ich rieche. Ähm, lag auch relativ oft richtig. Manchmal habe ich auch ein bisschen geraten, manchmal habe ich mich vorher informiert. Aber da habe ich den Tipp damals von äh, Sebastian tatsächlich bekommen, dass er gesagt hat, Sarah, wenn du das üben möchtest und da mehr Aha-Momente etc. haben möchtest, dann fang an, im Alltag bewusst... Gerüche aufzunehmen, wenn du am um, beim Türken vorbeiläufst und da liegt das Gemüse und das Obst draus, nimm das in die Hand, wie riecht das, wie riecht wenn du es aufschneidest? Lex ab und, und legst wieder <lacht> zurück. Das hast du gesagt. <lacht> um, ja, wenn du es aufschneidest, wenn es frisch ist, wenn es getrocknet ist und da muss ich sagen, das hat mich enorm weitergebracht. Also ganz oft ist es immer noch so, ich rieche in ein Glas und denke, ja, riecht gar nichts so. Um, ja aber es gibt halt auch momente wo ich merke oh das ist ne das könnte pfirsig sein oder das ist sehr, auf jeden fall was man am anfang glaube ich relativ schnell merkt ist ob es eine rote frucht ist so ging es mir rote ja. frucht fällt mir leicht ja so. aber ich glaube da ist jede nase anders <lacht> <lacht> Nein, aber jeder ist anders geprägt. Es ist tatsächlich
0: mhm. so. Alleine, ähm, das, äh, Nord-Süd-Gefälle. Äh, mhm. Jemand, der im nördlichen Raum aufgewachsen ist, jetzt nur in Deutschland, mhm. hat andere Prägung von der Kindheit an, wie ich, die jetzt aufgewachsen ist im Alpenvorland. Ja. Die Küche ist eine andere, die Kräuter sind ein bisschen anders, die Lebensmittel, mhm. die wir verarbeiten, sind ein bisschen anders. Natürlich, könnte man das Bild noch größer ziehen, jetzt mhm. auf die Welt? Kannst du ja. dir vorstellen, jemand, der in Indonesien aufgewachsen ist, hat andere Wörter und andere Verknüpfungen, mhm. wie er einen Duft einordnet. Äh, was wir vielleicht als angenehm empfinden, finden auch manche furchtbar gruselig. Und ähm, so ist es beim Wein. Je, je nach deiner Prägung riecht man schon ein bisschen oder drückt mhm. sich ein bisschen anders aus. Wie oft du wirklich bewusst Lebensmittel, Düfte und deine Umwelt sensorisch, also über den Geruchssinn wahrnimmst, das ist die nächste Sache. Also es das das ist ein relativ komplexes Thema, aber alle, wie wir hier sitzen und wie wir jetzt hier sind, haben die gleichen Voraussetzungen zu riechen.
1: Das heißt, ich das kann das jetzt auch mit 30 noch anfangen, wieder auszubauen und Definitiv. zu lernen. Ja, exakt. Okay, ist noch Hoffnung. Das <lacht> Habe ich nicht Auf verkackt.
0: Nee, hast du noch nicht verkackt. Zug ist noch nicht abgefahren. Noch. Nee, das ist wie Fitnessstudio. Tatsächlich, unser. kenne ich nicht. Ja, also das ist so ein, da, da gehen Menschen hin, <lacht> <lacht> fahren mit dem Auto dahin, um dann Fahrrad zu fahren.
1: <lacht> das
0: ist ein Fitnessstudio. Spaß. <lacht> nee, aber das ist unser Riechzentrum, ist wie ein Muskel.
1: Mhm.
0: Und den kann man trainieren.
1: Jetzt ähm, habe ich sehr oft beobachtet, dass äh, Sommeliers und Sommeliers ganz unterschiedlich den ersten Schluck nehmen. Ich habe mal gelernt, so ein bisschen Luft mit einsaugen und ein bisschen durchspülen. Und Ja. Wie nimmt man den ersten Schluck? Ist das korrekt, dass man ein bisschen Sauerstoff noch mit reinzieht und äh, nicht also direkt drunter schluckt, sondern einmal durch den Mund jagt?
0: Ja, also erst einmal mal einen guten Schluck ich nehmen. Ich sehe das ja? schon, also, das
1: wird hier ist. Einen
0: guten Schluck, nicht so dahin zippeln, ja in bayern hat man sagen ein maivoll nehmen mal Das mhm. habe ich mal von einem französischen winzer ähm, gesagt bekommen er so also, du musst schon den wein wirklich am gaumen haben und da bringt er nicht wenn du so ein bisschen länder nimmst sondern richtig mhm. einen schluck und dieses durchziehen ja wie beim zähneputzen mhm. sage ich immer so am mhm. anfang ähm, das ist das gleiche das ist wie eine extreme belüftung am gaumen du zwingst den wein richtig aufzubrechen okay hm. Ich kann ja nur sagen, manchmal ist es nicht so schön. Das merkt man aber dann gleich. Aber das ist gleich dann dieses, äh, aha, okay, Information, der Wein mit zu viel Luft, mh, schwierig. Okay. Vielleicht nicht so viel Luft dann beim Servieren und so weiter, aber das ist schon wieder die Sommelier-Sicht. Für den Kunden, für den Gast es ist es interessant, einfach zu sehen, wie krass sich manchmal so ein Wein richtig öffnet und wie viel intensiver er wird. Also, der erste Schluck, erstmal einen guten Schluck nehmen. Dieses Durchspülen bringt was, weil das eben mhm. das zwingt. Äh, das, du zwingst den Wein alles herzuzeigen. Mhm. Und dann. Wenn du es verkostest, ausspucken. Wenn du Genussmoment hast, darfst mhm. du natürlich gern runterschlucken.
1: Welchen Sinn hat jetzt beim Verkosten das Ausspucken danach?
0: Dass du noch mehr verkosten kannst. Ganz so. einfach. Ja, gut,
1: das wär, da geht es wirklich um.
0: Ja, aber <lacht> du hast drei Termine, jeweils 15 Weine. Wenn du beim ersten ja, Wein anfängst zu trinken, dann findest du den Schlüssel nimmer.
1: Also wenn ich wenn ich hier immer den ersten Stück nehme oder so, dann versuche ich halt, dass der der Wein überall in meinem Mund Kontakt mit mir hat, unter der Zunge, auf der Zunge, in den genau. Backen, am Gaumen und so weiter. Und dann, das erste, was ich immer merke, ist bei mir hinten in den Backen, das, das ist die Säure, ne?
0: Ja, die Säure löst sich meistens, also die Säuren im Wein ähm, reizen unsere Schleimhäute mhm. und das passiert meistens so gefühlt hinten in den Backen. Mhm. Und dann hast du manchmal auch so ein bitzeliges tänzelndes Gefühl auf der Zunge. Mhm. Das ist eine, eine Mischung, kann Säure sein, kann äh, Mineralik sein. Da, 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 das das kriegen wir langsam, wir mal häppchenweise lernen, mhm. weil man verwechselt es sehr schnell. So also sagt, ah, überall dort sieht da, ist hier, merke ich was, was mhm. ist was. Das, da braucht man ein bisschen so eine... Wirklich so ein Häppchenweise rangehen, damit man eben auch hier trainiert, sich selber trainiert, das zu differenzieren. Was mhm. spüre ich genau wo? Weil alles hat eine Aussage, aber beim Wein, jetzt bei deinem Rosé, du hast zum Beispiel keine oder fast keine Bitterkeit, oder?
1: Nee, nee. Ja, Also nee. das ist auch das Erste, was ich merke, ich will mein Gesicht nicht verziehen, ich bin entspannt, So, wenn ich den runterschlucke. Dann habe ich ja. jetzt so, mm, sondern es ist so weich, angenehm.
0: Ja. Aber schmeckt.
1: Also tatsächlich, das Erste, was ich mache in meinem Kopf, schmeckt, schmeckt nicht. Punkt.
0: Ja, das ist Und nur wenn es am schmeckt, Ende. Dann,
1: dann trinke ich weiter, weil ich mehr wissen will. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, wenn man es mal runterbricht, das ist genau das Wichtigste. Schmeckt's oder schmeckt es nicht? Ja. Ja, Punkt. Zahle ich dafür was oder nicht? Ja. Ob ich jetzt Profi bin oder äh, den Auftrag habe für mein Restaurant die Weine einzukaufen, wenn es mir nicht schmeckt, dann nein, mache ich nicht. Mhm. Mhm. Wenn es mir nicht schmeckt, dann kriege ich ja nicht verkauft. Also meine, meine Kunden meine Gäste, den da irgendeinen Bären aufzubinden, habe ich keinen Bock drauf. Das ist viel an, voll anstrengend. Und drum, das ist die alles entscheidende Frage. Schmeckt es oder schmeckt nicht?
1: Ja, also der schmeckt mir auf jeden Fall schon mal.
0: Und nach was schmeckt er? Komm, sag was
1: Pfirsich. Echt? fruchtig auf jeden Fall fruchtig alles ja, kann man ja. vorstellen und wenn du sagst du hast nicht
0: den Drang dein Schwepsgesicht aufzuziehen weil es die Backen <lacht> wegzieht dann könnte man jetzt
1: hier sagen er hat eine
0: angenehme Säure also ich glaube ich angenehm. bin auch sehr
1: empfindlich ich mag Säurenbein gar nicht
0: ja ich bin Bei so mir immer muss immer
1: alles weich sein das ist er? <lacht> ja
0: cool aber hat er auch so ein bisschen Schwung also man hätte schon noch Lust auf ein nächstes Schlückchen ja das ist dann eine gute Balance aus entspannter Säure, aber trotzdem mit Druck, so würden wir mhm. das sagen. Also er ist schon animierend, aber nicht nervig.
1: Ja, nee, das ist gut. Was glaubst du denn, was der gekostet hat?
0: Also um es ganz einfach von der, weil ich jetzt die Flasche gesehen habe, hier mit der mit der Katze.
1: Ja, hast ähm, du vorher nachgeguckt?
0: Nein, habe ich nicht. Sehr gut. Ich habe aber den Drehverschluss, die Flasche gesehen. Ja, hallo, ich habe den Korken rausgezogen. Äh, den, den Korken gesehen? Mhm. Entschuldigung, mit deinem Korkenzieher, <lacht> stimmt. <lacht> ähm, den Korken gesehen, die Flaschenausstattung. Also ich würde sagen, das ist so ein solider Wein, mhm. der zwischen sechs und acht Euro kostet. Nein. Was, nein?
1: Nein, der Echt? Ja, 9 Euro.
0: Ah, das ist ein Qualitätswein aus Corbier, das müssen wir auch dazu
1: sagen. Jetzt habe ich aber auch von dir schon gelernt, dass ein Preis des Weines eigentlich wenig aussah. Würdest du jetzt sagen, für 9 Euro, okay, gut gemacht? Oder hättest du gesagt, ja, da kannst du aber günstiger auch einen guten Rosé kriegen?
0: Nee, das sage ich nicht. Nee, für, nee. Nee, jeder Wein ist einzeln zu betrachten. Man sollte aufhören mhm. zu vergleichen. Das funktioniert mhm. in der Weinwelt am allerwenigsten und insgesamt in der Welt so so nicht. Also, der, wenn der für 9 Euro dir schmeckt, mhm. er frisch ist, er lecker ist, er mhm. sauber ist. Mhm. Ähm, er hat ja eine Geschichte, er ist ein Qualitätswein aus Corbier. Das ist ja genau definierte Grenze. Es gibt nur eine gewisse Menge von diesem Wein. Mhm.
1: Dann das ist kein sind kein Gebiet.
0: Das passt, 9 Euro ist, ist fair. Die Leute sollen doch auch noch einen Euro für sich haben. Also mhm. das geht ethisch schon. Also ab 7 Euro wird es schwierig, meiner Meinung nach. Weil vor allem mit den Preisen zur zurzeit, mhm. ähm, was alleine eine Glasflasche kostet. Da kannst ja. du ja mal einen Euro wegrechnen. Ja. Also was bleibt denn, den Winzerinnen und Winzern noch übrig? Und die haben auch Mitarbeiter oder Familie, das ist ja ihr Haupterwerb. Mhm. Also von dem her, wenn der für neun Euro, wo du sagst, lecker, macht Spaß, die Flasche wird entspannt auch mal leer werden, dann ist alles richtig gemacht.
1: Conny, ich könnte jetzt schon wieder drei Stunden mit dir schnacken, habe ich gerade gemerkt. Ja, aber? Wir haben gesagt, wir gucken, das soll bei einer Dreiviertelstunde 50 Minuten bleiben. Ja, aber
0: heute heute ist ja mit, mit, mit wir mussten ja, ich wollte halt meine Conny-Geschichte erzählen, die von der Kellnerin.
1: Die war auch wundervoll, die war sehr inspirierend und ich finde es schön, dass du deinen Weg gegangen bist. Trotzdem zurück zu meiner Geschichte hier mit dem Rosé. Ich wollte gerne auch ein kleines Schmankerl eingehen, denn ich habe den Rosé auch letzte Woche schon getrunken und habe dir ein Bild geschickt, beziehungsweise du hast es in meiner Story gesehen. ja. Ich habe mir ein Glas eingeschenkt, richtig schöner Sommerabend. War auch echt heiß draußen. Und dann ähm, ja, siehst du die Story und das Erste, was du schreibst, ist das ein Eiswürfel. Ja. Die ist ja. ja. Ich habe mir einen Screenshot gemacht, weil ich das so witzig fand. Und ich so, hey, ja klar. <lacht> und ich glaube, du hast dir nur gedacht, oh Gott, viel lernen war, du musst. Das war furchtbar. Aber kannst ja. du mir mal erklären, warum? Also ich vermute, ich vermute, ich verwässere den Wein. Ja. Achso, das war's schon. Ja. Aber ich habe dir doch geschrieben, es war so heiß, dass ich schneller trinken kann, als er verwässert wird. Ja, Das ist doch eine der sache Nee, aber ich möchte ja auch kein 25-Grad-Rosé in meinem Glas. Ja, dann tu den halt Ich fand den... das angenehm. Dafür gibt es Kühler. Hm. Nee, okay. also... Da habe ich ist... mich ein bisschen geschämt. Ganz ich habe man, alles, was ich mir an Ansehen bei der Conny erarbeitet habe, mit meiner Neugierde und meinem, meiner Strebsamkeit, habe ich mit einem scheiß Eiswürfel wieder eingerissen. Nee, ist, ist auch wirklich genau so. Ich habe das gesehen hat mir. Ich war stolz. Das ist doch jetzt nicht
0: Ihr Ernst. Ich, ich war <lacht> stolz, aber die Antwort ist ganz kurz. Ja, du verbesserst den Wein. Punkt. Also mhm. du du fügst dem Wein mehr Wasseranteil zu, mhm. dann kann man sagen, ja, aber Entschuldigung, Spritzweinscholle hier, ne? No? Mhm. Ja, exakt exakt das Gleiche. Also ich trinke keine Weinscholle. Ich verstehe, dass man das als wirklich so als Durstlöscher schon manchmal sehen kann. Das ist mhm. wirklich das erfrischt auch einen. Ich mag es nicht, weil ich finde es schad um das Produkt. Keine Ahnung. Mhm. Ich bin da kein Fan von, aber ich richte nicht, außer dich, ähm, darüber, wie man das konsumiert. Man sollte sich bewusst sein, ähm, man verwässert tatsächlich das Konstrukt. Du hast eine ausgewogene Balance als Winzerin mhm. und Winzer, die überlegt und dann kommt jemand und tut einfach
1: Wasser mit rein. <lacht> <So>. Okay, verstehe. <lacht> Na gut, ich nehme das mit. Es ergibt mir nee. ja auch wirklich Sinn. Ja, aber langsam, Piano. <lacht> Ach, schön. schön. Ja, schade, dass du den jetzt nicht probieren kannst vielleicht muss ich dir mal ein Fläschchen schicken. Ja, Nein, ich habe versucht. Er ist auch einfach er ist lecker, er ist süß. Ich habe ihn auch als Geschenk für eine Freundin von mir mitgebracht, die hat sich natürlich sehr gefreut wegen des Kätzchens. <lacht> Kaufst du noch Wein nach Etikett? Ja. Okay. Echt? Ja. Ich dachte immer, das machen nur Anfängerinnen.
0: Aber aber ähm, eher so, weil ich weiß, äh, welcher also weil dieses Ach so, Etikett fürs okay. ja. ja. Nee, nicht weil ich es hübsch finde. Nee.
1: Aber ich glaube, da können wir auch noch mal länger drüber sprechen, wie man denn, wenn man ganz am Anfang ist, in der Weinhandlung eine gute Wahl treffen kann. gibt einfache Tipps,
0: wo ich sage, mhm. das funktioniert. Also bevor man irgendwas macht,
1: drei, vier Sachen angewandt, meistens positives Ergebnis. Okay, aber dann lass uns das doch einfach direkt für die nächste Folge vermerken. Weil da hast du mir auch noch nicht viel beigebracht. Ich bin jetzt gerade ein bisschen enttäuscht, dass du mir das noch nicht. Naja wie ich ja. quasi, wenn ich wenig Ahnung habe, einen guten Wein für mein Geld bekomme. Genau.
0: Das so das the gut. real life im, im Einkau beim Einkaufen. Komm was ich zum Ende? <lacht> ich wollte noch eine. Äh, du hast gesagt, der Wein ist süß. Der Wein ist aber nur süß Nein, in einem Päckchen.
1: ja, nee, der Wein ist auf gar keinen Fall süß. Der Wein
0: ist schon trocken. Der, der ist ja.
1: leicht und fruchtig, aber trocken. Auf gar okay. keinen Fall süß.
0: Wie viel ähm, Umdrehungen hatten der? Also Alkoholvolumen?
1: Der 13 Prozent.
0: Und von welchem Jahr? Was schätzt denn? Ja, wenn du den jetzt gekauft hast, würde ich sagen, entweder ist es eine 21, 21 oder vielleicht sogar schon ein 22er. Ein 22er? Ja. Nee, super. 13 Prozent für Südfrankreich. Hallo, alles wunderbar. Da Ich war jetzt in Italien, da hat man 17 Prozent einmal.
1: Oh, Halleluja. Und
0: das ist offiziell eigentlich, glaube ich, laut Wein, äh, laut Gesetz schon Likör. <lacht>
1: <lacht> Nicht schlecht. Ja, ja, Wahnsinn.
0: Ich, ich versuche diesen Wein noch zu bekommen, aber ich freue mich natürlich, wenn du mir auch mal was gibst von deinem Sortiment abgibst. Mhm. Ja, nicht nur immer ich, ja, auch mal du. Ja, aber irgendwo unter
1: all den Rothschilds äh, müsste noch eine Flasche liegen.
0: <lacht> ja, du,
1: Madame. Ja, ja, oui. In meinem Weindachboden. Sternschanze, fünfter Stock. Scheiße, echt Dachboden? Ich habe doch keinen Wein auf dem Dachboden, Cornelia. Ich habe gar keinen Wein. Kein ja, aber Lager du musst Wein.
0: vorsichtig mit solchen Aussagen sein. Das, das tut gleich, ouch, immer so,
1: was, was? Was hat sie? Hast, hast du wirklich gedacht, ich lagere Wein auf dem Dachboden ja. in, einem, in einem 30 Grad Sommer? Ja. Oh, Conny, ja viel lernen du musst.
0: <lacht> ja, ich will ist nur, okay, ich Nein. ich will dir ja nur dein Geld schützen, so. Ich mach mal halt das Sorgen ist um sehr dich. Lieb, sehr mach sehr mal lieb. Sorgen um dich. Ja gut, also ich ich finde, das hast du gut verkostet. Hast du schön gemacht. Danke. Ja, Danke. es geht nie darum, viele Aromen zu erkennen, lieber ganz sicher zu sagen, der Wein riecht nach Pfirsich, der Wein schmeckt nach
1: Holz, Pampen Tabak, Rauch. Tabak, Rauch, Tee. Das hatten wir letztens, als ich mit dir irgendwas verkostet hatte, meinte ich, das riecht, das, das tut mir in der Nase weh, das ist so eklig, und dann meintest du, das ist, was war das? wie Diesel oder wie an der Tankstelle riecht?
0: Ja, Kerosin, ja, genau, Boah. ja, wie so ein bisschen, äh, Benzinnote, ja. Total herrlich, Liebes. Mm -hmm. ich Immer ein Hinweis auf ein bisschen gereifteren Riesling, aber anderes Thema. Ja,
1: kommen wir <lacht> irgendwann noch dazu. Sehr schön. Ja, ich werde ja. mich jetzt mal auf den Balkon setzen und meine mein Glas trinken. Deine Flasche, wolltest, wolltest Flasche du sagen? Wer willst willst du dich sagen? Äh, ja, du ja, ja, ja. Ich genieße jetzt den Spätsommerabend in Hamburg noch. Ja, mach das. Ich werde dir schon irgendwie ein Fläschchen zukommen lassen, damit du auch in den Genuss kommst. Ich freue mich, wenn wir irgendwann wieder auch zusammen verkosten. Auf jeden aber Fall. Bis dahin. Ja, Hören wir uns in zwei ein. Wochen. Hören wir uns in zwei Wochen.
0: Ja, spätestens, ne?
1: Spätestens. Aber damit du okay. dich nicht so einsam fühlst und du auch an mich denkst, möchte ich dir noch etwas sehr Wichtiges mitgeben. Oh, ja, bitte. Vergiss niemals, Vögel können nicht Pippi machen. <lacht> <lacht> Warum? Sarah. Schluss. Das vergisst du nicht und dann kannst du das anderen, mit anderen teilen, dieses Wissen. Und dann lachen alle wieder mit dir, das wünschst du dir immer. Ja, ja, genau. Das war
0: die Vergangenheitskunde, genau das war, was ich wollte. Danke dir. Oh Gott. So. Also, tschin, tschin.